0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 26. Mai 2021. Guten Abend. Ein wichtiger Tag heute in Bern. Der Bundesrat hat über das Rahmenabkommen befunden. Dominik Feusi, du bist an diesen... Pressekonferenzen, die heute gegangen sind. Lange Pressekonferenz.
1: Wichtigste News. Was ist passiert? Ja, darum sind wir ein bisschen später als üblich. Es ist jetzt gerade fertig die Pressekonferenz von drei Bundesräten, also Bundespräsident Guy Parmelin, den Bundesrat Ignacio Gassis und Karin Keller-Sutter. Das institutionelle Abkommen Schweiz-EU wird nicht abgeschlossen. Das ist der Titel der Medienmitteilung. Es war wirklich eine sehr klare Kommunikation von den in der man hat klar gesagt oder man hat keine Einigung gefunden in diesen Punkten, wo ähm, seit Anfang der Verhandlungen umstritten waren, sind, wo die Schweiz halt wirklich nicht hat wollen, irgendwie berücksichtigen ähm, und es sind die drei bekannten Gründe: ähm, Lohnschutz, Unionsbürgerrichtlinie und staatliche Beihilfen. Darum ähm, hat man wirklich jetzt heute beschlossen, dass man es nicht unterzeichnet. Man hat das in einem Brief festgehalten, weil Frau von der Leyen sich geweigert hat, das per Telefon ähm, was eigentlich ein Affront ist. Äh, der Herr Parmelin hat gesagt, dass sie wahrscheinlich, weil diese Damen sehr beschäftigt sind, Man wüsste es nicht so genau. Und dann hat man äh, die Livia Loy ähm, auf Brüssel geschickt äh, mit dem Chat, um diesen Brief zu überbringen. Das hat sie gemacht, sie ist wieder retour, sie landet in diesen Minuten in Bern. Bald Moos hat mir vorhin noch jemand mitteilt und hat das gemacht. Man wollte ein schriftliches Zeichen geben, aber auch mündlich halt unterstreichen, dass man weiterhin interessiert ist an einem Dialog mit der EU. Das ist so ein bisschen ganz der historische Entscheid von Jetzt äh, einfach einmal etwas ein atmosphärisch, wie
0: ja. sind die Bundesräte aufgetreten?
1: Sehr selbstbewusst, sehr klar. Ähm, ja, ich muss auch sagen, also die Medienmitteilung auch. Ich habe es vorher erwähnt, ist sehr klar. Es heißt da wirklich drin, oder? Also die, die Verhandlungen über den Entwurf des Insta sind somit beendet. Äh, vor kurzem hat man auch noch den Brief ähm, verschickt, wo man äh, der EU geschrieben hat. Dort heißt es auch drin, dass man wirklich nicht mehr weiter verhandelt über das institutionelle äh, Abkommen. Von dem her ist es nicht, äh, es, ist, es gibt kein Arschte manöver jetzt von den Befürworter von einer politischen, von einer politischen Integration, da irgendwie noch weiterzumachen. Das ist wirklich, die die Sache ist vorbei. Was man vor sieben Jahren angefangen hat zu verhandeln, vor rund ähm, 13 Jahren die ersten Ideen gewälzt hat, ist heute gestorben.
0: Also man muss das vielleicht schon mal noch ein bisschen historisch äh, einatmen, du hast es jetzt gesagt, das war ein sehr langer Prozess, gewesen, sehr intensiv, auch innenpolitisch immer wieder äh, sehr, äh, wie soll ich sagen, polarisierend auf jeden Fall, Lang hat es nur so ausgesehen, als wäre die SVMP. Praktisch allein, üblich, an Echter ja. Flur. Oder? Genau. Und dann hat sich das dann massiv angefangen zu ändern. Ich würde sagen, so richtiges Rutschen gekommen ist das eigentlich vor einem Jahr. Obwohl Gewerkschaften schon relativ früh auch gesagt haben, sie haben das Problem. Aber man hat es fast nie geglaubt. Jetzt von dieser historischen Stimmung, und das muss man ja schon sagen, ist da etwas äh,
1: spürbar gewesen im Saal, bei den Journalisten, bei den Beamten? Ja, es ist spürbar gsi. Einerseits die, insbesondere die Kollegen aus der Romandie, die, wo, wo wo das Projekt immer sehr positiv begleitet haben. Nicht alle aus der Romandie haben es positiv begleitet, aber die, die dort waren, sind, äh, sie haben dann eine Frage gestellt, oder ob das ein, ein Mercredi noir ist, in Anspielung an die Bemerkung vom, Jean-Pascal Delamurat, de Bundesrat 1992, wo bei der Ablehnung vom EWR gesagt hat, es ein Dimanche noir. Ähm, das hat der, äh, Guy Parmelin in Abrede gestellt. Ganz klar, es sind kein, kein Tag, sondern wir einfach der, der Weg, wo wir jetzt gegangen ist während all, während all diesen Jahren, der nicht zum Ziel geführt und wir fangen einen neuen Weg an. Jetzt ist die Frage halt natürlich, sofort gekommen, ob die EU mit dem Weg weitergeht. Aber es ist schon eine historische Stimmung. Gewesen. Es ist auch so eine, ein selbstbewusster Bundesrat vor äh, den Medien treten. Es ist auch oder über lange Jahre hat mir ja immer mehr weist, wie der Bundesrat selber über das denkt. Es ist mhm. heute wirklich klar geworden, der Bundesrat ist der Meinung, gemäß inf- meinen Informationen ähm, hat man auch nicht abgestimmt, wie mhm. damals beim EWR, also es ist nicht irgendein 4 zu 3 oder 5 zu 2, gewesen, sondern es ist wirklich unisono, das, das Kollegium. Also unisono? Ja, also du also, würdest
0: sagen, das ist geschlossen?
1: Also ich habe erst eine Quelle, man muss das auch noch immer noch, 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 ähm, noch abklären, ob es noch eine zweite gibt und wie es genau ist. aber eine Quelle, die sehr nah ist, sagt mir, man hat nicht abgestimmt, sondern es ist eigentlich ein ganz klarer Entscheid vom gesamten Kollegium, ähm, dass das so ist. Es hat auch einen Kollegen noch probiert, dass ihm, äh, ihm Ignacio Cassis in die Schuhe zu schieben, ich glaube, das kann man klar sagen, das ist nicht sein, er hat nicht das Abkommen abgeschossen, im Gegenteil, er hat... Eigentlich muss ich sagen, er hat drei Jahre lang alles gemacht, um das, noch irgendwie, um das irgendwie noch zu ähm, äh, retten, das Abkommen. Er hat sehr viel gemacht, er hat insbesondere sehr viel ähm, äh, probiert, noch anzubringen, entgegen eigentlich seinem Versprechen gegenüber der SVP. Mhm. Und doch hat er heute ganz klar gesagt, das Abkommen mhm. ist einfach innenpolitisch zu wenig gut. Und es sind, also die entscheidenden Punkte sind natürlich auch für die drei, die ich erwähnt habe, aber mhm. über all dem steht natürlich das Streitbeilegungsverfahren, mhm. der Europäische Gerichtshof. Und die dynamische Rechtsübernahme, das ist auch wieder gesagt worden auch heute, wo schon ein Zugeständnis von der Schweiz Und äh, betont worden ist heute auch noch eines die Kündigungsklausel, also die sogenannte Super-Guillotine. Also, die Punkte sind aber wirklich fast endlos. Und das ist ehrlich gesagt so, seitdem das Abkommen publik ist, ist das, glaube ich, halt immer grösseren Teil von der Schweizer Gesellschaft und der Wirtschaft und der Sozialpartner bewusst worden.
0: Gut, müssen wir uns mal in die, die Schuhe der Befürworter rein. Setzen. Also wir sind immer gegner gsi vor dem Rahmenabkommen. Ja. Ich glaube seit, dass es überhaupt zur Sprache ist. Genau. Glaube, du hast gesagt vor 13 Jahren, ich habe schon vor 13 Jahren dagegen geschrieben. Also wir sind immer skeptisch gewesen. aber jetzt einmal die Befürworter. Ist das jetzt für Sie die Katastrophe, die Sie immer befürchtet haben? oder wird es sie morgen vielleicht zum Schluss kommen? Ja, es wird ja gleich weitergehen. Wenn du jetzt dich in die Befürworter hineversetzt, wie, wie sieht es aus? Wie sieht der
1: Entscheid aus? Also es gibt einen Teil der Befürworter vom Rahmenabkommen, der ja gleichzeitig einen EU-Beitritt wollte. Ähm, es gibt dann die, die das offen gesagt haben und die anderen haben es nicht offen gesagt. Aber ich, wenn man die zusammennimmt oder die, die das als Etappe zum, zum EU-Beitritt gesehen haben, das ist für die sicher eine Katastrophe. Weil ähm, ja, man ist wieder auf dem, auf dem gleichen Punkt, wo... Ja, wo man, ich würde fast sagen, 2001 war, ist bei der höhen Ablehnung von der Volksinitiative, zur sofortigen Aufnahme von Beitrittsverhandlungen. Ja. Wo, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit 74, 75 Prozent Nein abgelehnt worden ist. Obwohl ja damals noch FDP und CVP, für, für Beitrittsverhandlungen und Beitrittsgesuche sind. Ja. Aber für die ist es sicher eine Katastrophe. Dann gibt's die Leute in der Wirtschaft, die Halt das Abkommen haben wählen, weil sie das Gefühl hatten, aus rein wirtschaftlichen Gründen, oder? Wo die staatspolitischen, schwierigen Fragen, die ich vorher erwähnt habe, halt, vielleicht, äh, keine Rolle gespielt haben. Ich glaube, einfach, der Teil der Wirtschaft, der hat schon länger eine Fehlkalkulation gemacht. Weil die Zukunft von der schweizerischen Exportnation, ähm, die liegt nicht in Europa. Das wissen wir eigentlich seit zehn Jahren, Und natürlich ist es Europa weiterhin ein, ein wichtiger Partner. 40 Prozent von unseren Exporten gehen in die EU. Aber Denk daran, als wir angefangen haben zu verhandeln, war das noch über 50 Prozent, jetzt sind es 40 Prozent. Also unsere Wirtschaft ist auch, ist auch so weißt, so global, wir, sind so, mhm. so, wir haben so hohe Löhne, wir haben so ich spezielle glaube, Produkte, wir können gar nicht anders als global denken und darum ja, ja. Geld offen.
0: Ja, ich glaube auch, was eben auch ein ganz wichtiger Punkt ist und deshalb habe ich das Gefühl, der, Bu- der Übungsabbruch, wie grosse Folgen hat. Die Wirtschaft, viele Manager, vor allem wenn sie noch Ausländer sind, wissen nicht so recht, was läuft in Bern. Für sie ist das ein Buch mit sieben Siegeln. Und ich meine, sie werden nachher von Nationalräten informiert. Und wir wissen ziemlich genau, welche Nationalräte, das sind die üblichen Verdächtigen bei der FDP und der CVP, häufig. Häufig absolute Euroturbos, auch in ihrer Partei, eigentlich in der Minderheit. Aber sie sind natürlich die, die dann nachher gefragt werden von den Managern. Du, wie ist es denn? Und dann heisst ja, es, ist ja. ganz schlimm. Also für mich ein klassischer Fall ist die Elisabeth Schneider-Schneider, die wir noch gut kennen von Basel, oder, wo immerhin ja. Präsidentin ist von der Handelskammer bei der Basel. Einflussreiche Position. Wenn die Pharma will wissen will, wie sollen wir jetzt das Rahmenabkommen einschätzen, dann haben die, die Schneider-Schneider gefragt. Und da kann man sich vorstellen, was Schneider-Schneider denn denen sagt. Oder Christa Marqualder immerhin schafft sie bei der Zürich-Versicherung. Die Zürich-Versicherung wird für ausländischen Manager geführt. Ja, dann fragen die halt mal an einer Sitzung, ja Christa Markwalder, wie ist es? Und dann haben die natürlich immer können, im Prinzip, meiner Meinung nach, eben die Meinung in der Wirtschaft sehr stark prägen, weil, weil die Wirtschaft selber keine eigene Anschauung mehr hat oder auch keine richtige eigene Leute hat, die sich in Bern äh, sich ein bisschen auskennen.
1: Ja, und dazu kommen auch noch die Verbandsfunktionären, oder? Also, wir, 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 wir haben über Jahre jetzt äh, eine Economy Suisse begleitet, äh, wo halt weit weg ist von dem wo wirklich denkt und 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 überleitet wird ähm, in der Außenpolitik da in Bern unter der Bundeskuppel. Mhm. Das würde ich sagen bis Swissmem oder bei bei dem bei einem Verband wo sich wahnsinniges Zeug leitet. auch bei Science Industries aber wo wo zusammen mit Interpharma so ein der chemie Cluster bildet, die zwei Verbände die halt viel zu weit weg sind von mhm. den der staatspolitischen Bedenken. Und, und wo, man hat ja immer das Gefühl gehabt, man hat ja lange auch probiert von selber Seite dass man nicht insta sagt oder, oder Rahmenabkommen sondern man hat probiert zu sagen, es ist ein Marktzugangsabkommen. Wie wenn wir heute keinen Marktzugang hätten. Absolut. Ist, und das ist ja auch noch oder? interessant,
0: ja, hast du hast völlig recht, aber was mir auch noch ist, eben zum Beispiel, wenn ich mit einem Hans-Jörg Bertschi geredet habe, oder mit einem Fredi Kantner ja. Also einfach Leute, die wirklich in der Wirtschaft tätig sind. Und die sind ja denn die wenigen in der Wirtschaft waren, wo überhaupt die Verträge gelesen haben. Und ich bin überzeugt, jeder normale Manager bei der UBS, bei der Credit Suisse, bei der Novartis, bei der Roche, wo der Vertrag mal gelesen hätte, hätte sofort gesagt, du, also einen Vertrag von das, das mache ich ja nicht. Also, wenn ich mit ja. der Novartis einen Vertrag mache, dann schreibe ich nicht rein, der Vertragspartner kann nachher die ganze Zeit machen, was er will und ich kann nichts mehr machen. Das, kein normaler Mensch macht das. Aber Verbandsfunktionär, wo eben dann eben auch die Informanten waren von diesen Managern Die EF sehen das ja nicht, weil der einzige Vertrag, den sie unterschrieben habt, im Leben unterschrieben haben, ist ihr Arbeitsvertrag. Also, hm. Das spielt auch eine Rolle.
1: Ich würde jetzt noch gerne sagen, was man noch plant jetzt. Ja. Weißt du, was man beschlossen hat? Einerseits will man einen politischen Dialog mit der EU führen über eine gemeinsame Agenda. Das kann man machen. Äh, wird glaube ich nicht viel userluege, weil die politische Agenda in Brüssel ist klar. Wir wenden eine weitere Integration, die Ever Closer Union, und das ist eine politische Integration und das ist das Problem. Wir wenden mit Europa schaffen wirtschaftlich, aber nicht politisch. Wir sind aber die traditionelle Art von Freihandel, wo 500 Jahre Glück und Segen und Wohlstand auf dem Kontinent gebracht hat, nämlich dass man Normen gegenseitig anerkennt. Genau. Und nicht, dass man Normen anderen aufstülpert. <kühlt> dann ähm, will man äh, den die Kohäsionsbeitrag, will man dem mhm. Parlament äh, empfehlen, zu sprechen. Mhm. Äh, ich dann, ohne Bedingungen heißt das. Ohne Bedingungen, respektive ja. die Bedingung, wo jetzt drin ist, will man streichen. Mhm. Das dürfte ein Referendumsfähige Beschluss vom Parlament Und ich zweifle ein bisschen, ich habe dann auch die Frage gestellt, wie, wie, wie denkt ihr das durch das Parlament zu bringen, vor allem wenn jetzt die EU irgendwelche Drohungen wahr macht? Also gestern Abend hat die EU ja noch ein Papier veröffentlicht mit lauter ganz schlimmen Drohungen drin, mhm. ähm, Außer die Forschung interessanterweise, die kommt plötzlich nicht mehr vor. Mhm. Aber dem, ich, ich zweifle dort, oder, dass das Parlament, wo ja nur wegen der Börsenäquivalenz in den Bundesbeschluss geschrieben hat, man, man würde den Kohäsionsbeitrag blockieren, dann plötzlich äh, der Beitrag freispielt, ähm, wenn noch mehr <lacht> Diskriminierungen genommen sind. Absolut. Also da zweifle ich drauf. Und dann etwas Interessantes, dass man sozusagen autonom, also im Departement von der Karin Keller-Sutter, prüft, inwiefern man das nationale Recht in unproblematischen Fällen im EU-Recht könnte unilateral angleichen könnte. So wie man es 1992, du erinnerst dich wahrscheinlich an Swisslex, an das Paket, das man damals entworfen hat, einfach damit die Unterschiede nicht so groß sind. Da tut man aber wirklich Bottom-up, also zusammen mit den Sozialpartnern und den Kantön, Das hat kein keller sutter gescheiterweise sehr klar betont, also von unten auf und nicht von oben ab, also irgendwie von Brüssel und Bundesrat mhm. oben ab. Mhm. Also das Paket entwerfen kann man machen. Ich würde eher noch schauen, wo, dass man die EU-Regulierung loswerden könnte. Das liegt nicht
0: drin. Ja, das, das glaube ich nicht, dass das sich jetzt geträumt. Genau. Das machen jetzt nicht. Aber was ich noch fragen wie schätzt du jetzt die Lage ein? Also wird jetzt die EU in den nächsten paar Wochen ein Trommelfeuer auf die Schweiz richten und eine Drohung nach der anderen bringen? Ich meine, man muss jetzt schon sagen, also die Ursula von der Leyen, die so viel beschäftigt ist, so extrem genau. viel beschäftigt ist mit Weißrussland und mit dem Impfen, das nicht für sie kommt, ja. die haben wirklich viel Probleme. Ich äh, muss jetzt auch ehrlich sagen, ich finde das unverschämt, dass sie keine Zeit hat für den Bundespräsidenten der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Ich muss schon sagen, das ist nicht ein gutes Zeichen. Also es dunkelt mich ein bisschen, da könnten jetzt noch paar so
1: kommen. Es könnten sicher, also kommunikativ wird man alles machen, was an, an Trommelführen, und Drohungen äh, äh, möglich ist. Aber wie immer in der Aussenpolitik, du musst auf, auf das schauen, was gemacht wird. Also ich will dann wirklich genau wissen, was mhm. passiert. Und mhm. nicht, ich wollte nicht nur so ein PDF-Dokument aus Brüssel schauen, äh, wo, wo, wo eben. Es steht zum Beispiel drin, ja jetzt können wir den, den Lohndumping nicht mehr gemeinsam bekämpfen, mhm. wie, wie wenn wir das je gemacht hätten. Ja, ja. Das ist ja der Witz. Wir haben es ja in der Schweiz haben ja gemacht genau. und die EU hätte ja wollen, dass wir es nicht mehr machen, Absurd, oder? Ja. Also Absurd. ich meine, auf das kann wir glauben nicht ein. Ja, oder ja. einmal wir beim Nebelspalter nicht und äh, dann muss man wirklich schauen, was wirklich passiert. Ich glaube ehrlich gesagt, nein, es gibt ja schon das erste Signal bei der Forschungszusammenarbeit, dass man weiterhin ähm, äh, zusammen schafft. Man wird aber sicher uns nicht, nicht den gleichen Status geben wie bisher. Man wird irgendwie symbolische Sachen oder äh, ein bisschen abstrafen, wird man mhm. uns müssen, Aber man wird schauen, wie das dann bleibt. Und das also, ich meine,
0: man, muss ja, man kann ja eigentlich nur mal schauen, was bei Großbritannien passiert ist und dort ist es halt sehr ähnlich gewesen, dass die Kommission natürlich einen enormen Gesichtsverlust äh, erlitten hat und ich würde jetzt sagen, das ist da natürlich auch der Fall. Natürlich. Ich meine, das ja. ist massiv. Die haben 13 Jahre vergütet, oder? Energie Vergütet, ja, ja, ja. viel Geld vergütet. Da werden jetzt sehr viele Regierungschefs von anderen Ländern sagen, du, was machen die eigentlich in Brüssel? Das ist ja ein absoluter Scherbenhaufen, oder? Also für die ist es natürlich peinlich, die müssen jetzt ein bisschen alles der Schweiz zuschieben, das ist offensichtlich. sieht man auch, wenn man die Pressemitteilung anschaut von der EU. Also genau. ist auch relativ äh, robust, muss ich sagen, also mhm. nicht sehr freundlich. Aber Eben, am Schluss wird halt die Hauptstädte entscheiden und die Hauptstädte haben, haben ein bisschen grössere Probleme zum Bewältigen als die Gesichtsverlustübungen, die jetzt die Kommission machen muss.
1: Ja und also die Hauptstädte werden politisch entscheiden, wirtschaftlich werden Grenzregionen entscheiden und ich meine, du weisst es von Basel, ich weiss es auch von der Ostschweiz, Vorarlberg, St. Gallen und so, die Beziehungen sind so eng zwischen den verschiedenen Unternehmen dass ich wirklich keine, keine Angst habe, dass jetzt da Friktionen gerade, gerade, gerade ja, kommen. Ja. Oder so. Also ich finde, ich würde noch
0: das gerne das aufnehmen, den Gedanken aufnehmen, den finde ich sehr gut, du hast gesagt, 2001 ist der letzte Moment gewesen, wo man auch muss sagen, das ist ein historischer Einschnitt gewesen in die bilateralen Beziehungen EU-Schweiz. 2001 würde ich auch sagen, ist das erste Mal allen vollkommen klar geworden, wir kommen nicht in die EU hinein mit dem direkten Weg. Das heisst verhandeln und nachher abstimmen. Man hat dort gemerkt, man findet nie eine Mehrheit. Und dann hat man aus meiner Sicht die zweite Strategie entworfen bei den Leuten, die unbedingt in die EU wollen, nämlich bilateraler Weg, wo eben nicht ein bilateraler Weg war, sondern eigentlich immer ein einseitigen Weg in die EU, wo man eigentlich immer bereit war, sehr viele Konzessionen zu machen, dass man einfach immer näher kommt und am Schluss nicht mehr kann umkehren kann. Und dieser genau. Weg ist jetzt zu. Also unter dem Stichwort Bilateralismus kann man heute den EU-Beitrittsweg nicht
1: mehr verfolgen. Also ich glaube, von dem her ist es schon ein historischer Einschnitt. Ja, und es ist noch lustig, dieser Weg, das ist ja auch der Weg die die EU selber gemacht hat. Also mhm. ich, ähm, äh, wenn du zu Luxemburg beim Schumann-Denkmal bist, ist dort ein Satz äh, vom Schumann, äh, von der Schumann-Erklärung 8. Mai 1950 ist in steig gemeißelt, ich kann ihn nicht auswendig. Aber äh, der, äh, faktisch heißt der, wir werden die politische Union nicht auf politischem Wege erreichen, mhm. sondern nur über wirtschaftliche Zusammenarbeit. Genau, oder? Und genau. das ist lustig, das hat ja die EU gemacht und hat dann mit dem maastrichter Vertrag 1992 faktisch die, 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 die politische Union äh, zum ersten Mal richtig äh, klar gemacht und 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 lassen. und 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 schweiz hat und gemacht und und letzten und letzten 30 und seit und und der Weg ist jetzt fertig und der Bundesrat hat verschiedene. Also sowohl der Guy Parmelin wie der Ignacio Cassis haben gesagt, äh, wir müssen einen anderen Weg suchen. Mhm. Und wir ja, wollen einen Ge- anderen Ge- Weg begehen. Also ja. es ist eine, es ist schon ein historischer Tag.
0: Also ich will auch sagen, es ist Befreiung der Schweiz aus dem, ich sagen, aus dieser Obsession mit der EU, weil es war eine Obsession. Gewesen. Es sind einfach eben Leute, die unbedingt in die EU wollen, das ist okay, aber wo irgendwann gemerkt in die Volksabstimmung lange nicht. Wir werden das nie schaffen, dort Mehrheit überzukommen, geschweige denn bei den Ständen. Und jetzt machen wir es eben genau gleich, wie du es richtig beschreibst. Wir machen es so wie die EU. Wir sagen, es geht um Wirtschaft, eigentlich geht es um Politik. Genau. Und das Ironische finde ich ja, dass eigentlich faktisch in, in, in der EU die Methode ja auch geschittert ist. Ja, sie natürlich. ist ja geschittert, obwohl sie zwar natürlich. immer noch so töndt, als würden sie das gleiche machen, aber sie sind nur ehrlich, ja. Oder? Nein, und man sieht ja, es gibt nie einen vertieften Integrationsschritt mehr. Es ist vorbei.
1: Es gibt mhm. gar keine vertiefte Integration mehr, weil sie schaffen es auch nicht. Mehr. Und bei den wirtschaftlichen Fragen erleben wir eigentlich jeden Tag ein Scheitern, oder wir müssen nicht alle die ökonomischen Krisen in der EU und im euro in Erinnerung rufen. Aber das ist wirklich, ich glaube, das Paradigma ist fertig und ähm, man muss einfach damit rechnen, die Befürworter von der politischen Integration, die werden weiterhin sich überlegen, auf welchem Weg, dass sie das Ziel erreichen, das ist das Thema, die Obsession. Die ist natürlich bei vielen nicht vorbei, Markus, nicht Nein,
0: ja. natürlich nicht, aber ich glaube eben... Es ist noch schwierig, jetzt einen Ersatz zu erfinden, oder? Also du hast eben den bilateralen Weg, ich meine, ein zweites Rahmenabkommen können Sie jetzt nicht erfinden. Und auch wenn es nachher, sagen wir, ein Stromabkommen anstreben und sagen, gut, dort wollen wir aber Automatismus, okay, das haben wir bei Schengen auch. Und wir genau. können damit leben. Das ist nicht so schlimm. Mhm. Der Punkt ist ja nicht so, der Punkt ist ja nicht gewesen, dass man findet, Automatismus ist überall des Teufels, ich finde es zwar schon, aber man ich kann auch. mit dem leben. Also es ist überall des Teufels, aber man kann damit leben. Das Schlimmste ist ja wirklich, dass man nachher sagt, alles. Und ja. Im Und für eine, ewige,
1: für eine Ewigkeit Amen. Oder? Das genau. ist, ja.
0: Und was ich vielleicht noch schnell auch noch ein bisschen versöhnlich möchte beifügen, äh, wir haben nicht Freude, wenn es der EU nicht gut geht. Oder? Das ist jede Krise in der EU ist unsere Krise, das ist eindeutig. Wir hängen wirtschaftlich stark ab von der EU. Die EU ist immer noch unser wichtigster Handelspartner. Zweitens sind wir mit der EU extrem eng verbunden, kulturell, sprachlich, verwandtschaftlich, es ist nicht die Zeit von der Kleinkariertheit und von der Schadenfreude, sondern es ist eher die Zeit, wo man sieht. nach England hat auch die Schweiz einen ganz klaren Schritt gemacht, zurück zu dem europäischen Phänomen des Nationalstaats. Und ich bin genau. absolut überzeugt, dass das bei der EU auch schon lange schon lang im Gang ist. Man sieht es einfach nicht so, weil die meisten Journalisten es nicht hm. sehen
1: Ich möchte wirklich also einer von meinen... Liebsten Ökonomen, der Lord Harris of Highcross, das ist der Gründer vom, <lacht> Mit dem Inst- Namen. Ja, <lacht> ja, also gut, er ist später Super. eben ins, ins House of Lords gekommen, oder, ähm, er ist der Gründer vom Institut for Economic Affairs, das war der Think Tank von der Maggie Thatcher gsi. und er ist ein Wegbegleiter von der Margaret Thatcher gsi. Er hat, ähm, es ist 2001, hat er in einem Referat in Zürich gesagt, also wenn der Binnenmarkt wirklich weltoffen ist, wie er tut, dann muss die Schweiz als weltoffene Wirtschaft gar nicht beitreten. Und wenn es nicht ist, wenn er eben ein Abschottungsraum ist, dann darf ein weltoffenes Land wie die Schweiz nicht beitreten. Absolut. Und das ist, das ist für mich relativ einfach. Also die ökonomische Begründung gibt es nicht, die politische ist heute gescheitert. Wir sind weiterhin ein weltoffenes Land, wir sind einfach nicht europhil. Absolut.
0: Das war es gewesen. heute. Schönen Abend. Tönt sie in Champagner auf. Müssen wir jetzt einfach mal einen Speton Ohne Ist ein bisschen einseitig, tönt unjournalistisch, aber es ist Ein europäischer, ein Es ist ein richtiger Französ. guter guten Franzosen genau. <lacht> haben, wir, haben wir uns verdient. Nein, wir lieben Frankreich, wir lieben Deutschland, Bio. wir lieben Italien, wir lieben die Europäer. Das ist nicht der Punkt, aber das ist ein guter, guter Tag für die Schweiz. Es ist ein guter Tag für die Schweizer Regierung, ein guter Tag für die auf das Parlament, ein guter Tag für uns.
1: Für die Demokratie.
0: Absolut. In dem Sinne, schönen Abend. Und